0: Hallo, hinaus in die Nacht. Hier ist wieder deine Anja vom Einfach-Schlafen-Podcast. Heute geht es nach der Sommerpause endlich weiter mit Kapitel 18. Mach es dir also huschelig und kuschelig. Der Oktober lädt ja sehr dazu ein, mit stürmischen, ersten, kühlen Nächten und viel Wind und immer noch jeder Menge Regen. Der Herbst ist da. Zeit für Geschichten und Gemütlichkeit. Auf Dein Ohr. Bis gleich. Deine Anja. Achtzehntes Kapitel Dass jener wunderlich tätige Mann, den wir bereits kennengelernt, das Mittler, nachdem er von dem Unheil das unter diesen Freunden ausgebrochen, Nachricht erhalten, obgleich kein Teil noch seine Hilfe angerufen, in diesem Falle seine Freundschaft, seine Geschicklichkeit zu beweisen, zu üben geneigt war, lässt sich denken doch schien es ihm redlich, erst eine Weile zu zaudern, denn er wußte nur zu wohl, dass es schwerer sei gebildeten Menschen bei sittlichen Verworrenheiten zu Hilfe zu kommen als Ungebildeten er überließ sie deshalb eine Zeitlang sich selbst allein zuletzt konnte er es nicht mehr aushalten und eilte Eduarden aufzusuchen dem er schon auf die Spur gekommen war sein Weg führte ihn zu einem angenehmen Tal, dessen anmutig grünen, baumreichen Wiesengrund die Wasserfülle eines immer lebendigen Baches bald durchschlängelte, bald durchrauschte. Auf den sanften Anhöhen zogen sich fruchtbare Felder und wohlbestandene Obstpflanzungen hin. Die Dörfer lagen nicht zu so nah aneinander, das Ganze hatte einen friedlichen Charakter und die einzelnen Partien, wenn auch nicht zum Malen, schienen doch zum Leben vorzüglich geeignet zu sein. Ein wohlerhaltenes Vorwerk mit einem reichlichen, bescheidenen Wohnhause, von Gärten umgeben, fiel ihm endlich in die Augen. Er vermutete, hier sei Eduards gegenwärtiger Aufenthalt, und er irrte nicht. Von diesem einsamen Freunde können wir so viel sagen, dass er sich im Stillen dem Gefühl seiner Leidenschaft ganz überließ und dabei mancherlei Pläne sich ausdachte, mancherlei Hoffnungen näherte. Er konnte sich nicht leugnen, dass er Ottilien hier zu sehen wünsche, dass er wünsche, sie hierher zu führen, zu locken und was er sich sonst noch Erlaubtes und Unerlaubtes zu denken nicht verwehrte. Dann schwankte seine Einbildungskraft in allen Möglichkeiten herum. Sollte er sie hier nicht besitzen, nicht rechtmäßig besitzen können, so wollte er ihr den Besitz des Gutes zueignen. Hier sollte sie still für sich unabhängig leben. Sie sollte glücklich sein, und wenn ihn eine selbstquälerische Einbildungskraft noch weiterführte, vielleicht mit einem anderen glücklich sein. So verflossen ihm seine Tage in einem ewigen Schwanken zwischen Hoffnung und Schmerz, zwischen Tränen und Heiterkeit, zwischen Vorsätzen, Vorbereitungen und Verzweiflung. Der Anblick mittlers überraschte ihn nicht. Er hatte dessen Ankunft längst erwartet, und so war er ihm auch halb willkommen. Glaubte er ihn von Charlotten gesendet, so hatte er sich schon auf allerlei Entschuldigungen und Verzögerungen und sodann auf entscheidendere Vorschläge bereitet. Hoffte er nun aber von Utilien wieder etwas zu vernehmen, so war ihm Mittler so lieb als ein himmlischer Bote. Verdrießlich daher und verstimmt war Eduard, als er vernahm, Mittler komme nicht von dort her, sondern aus eigenem Antriebe. Sein Herz verschloss sich und das Gespräch wollte sich anfangs nicht einleiten. Doch wusste Mittler nur zu gut, dass ein liebevoll beschäftigtes Gemüt das dringende Bedürfnis hat, sich zu äußern, das, was in ihm vorgeht, vor einem Freunde auszuschütten und ließ sich daher gefallen, nach einigem Hin- und Widerreden, diesmal aus seiner Rolle herauszugehen und statt des Vermittlers den Vertrauten zu spielen. Als er hiernach auf eine freundliche Weise Eduarden wegen seines einsamen Lebens tadelte, erwiderte dieser. »Oh, ich wüsste nicht, wie ich meine Zeit angenehmer verbringen sollte. Immer bin ich mit ihr beschäftigt, immer in ihrer Nähe. Ich habe den unschätzbaren Vorteil, mir denken zu können, wo Utilie befindet sich, wo sie geht, wo sie steht, wo sie ausruht. Ich sehe sie.« »Vor mir tun und handeln wie gewöhnlich. Schaffen und vernehmen, freilich immer das, was mir am meisten schmeichelt. Dabei bleibt es aber nicht. Denn wie kann ich fern von ihr glücklich sein? Nun arbeitet meine Fantasie durch, was Ottilien tun sollte, sich mir zu nähern. Ich schreibe süße, zutrauliche Briefe in ihrem Namen an mich. Ich antworte ihr und verwahre die Blätter zusammen. Ich habe versprochen, keinen Schritt gegen sie zu tun, und das will ich halten.« »Aber was bindet sie? Dass sie sich nicht zu mir wendet? Hat etwa Charlotte die Grausamkeit gehabt, Versprechen und Schwur von ihr zu fordern, dass sie mir nicht schreiben, keine Nachricht von sich geben wolle? Es ist natürlich, es ist wahrscheinlich, und doch finde ich es unerhört unerträglich. Wenn sie mich liebt, wie ich glaube, wie ich weiß«, »Warum entschließt sie sich nicht? Warum wagt sie es nicht, zu fliehen und sich in meine Arme zu werfen? Sie sollte das, denke ich manchmal, sie könnte das. Wenn sich etwas auf dem Vorsaal regt, sehe ich gegen die Türe. Sie soll eintreten, denke ich, hoffe ich. Ach, und das Mögliche, Unmögliche ist, bilde ich mir ein, das Unmögliche müsse möglich werden. Nachts, wenn ich aufwache, die Lampe einen unsicheren Schein durch das Schlafzimmer wirft, da sollte ihre Gestalt, ihr Geist, eine Ahnung von ihr vorüberschweben, herantreten, mich ergreifen, nur einen Augenblick, dass ich eine Art von Versicherung hätte. Sie denke mein, sie sei mein. Eine einzige Freude bleibt mir noch. Da ich ihr nahe war, träumte ich nie von ihr, Jetzt aber in der Ferne sind wir im Traum zusammen und sonderbar genug, seit ich andere liebenswürdige Personen hier in der Nachbarschaft kennengelernt, jetzt erst erscheint mir ihr Bild im Traum, als wenn sie mir sagen wollte, sieh nur hin und her, du findest doch nichts Schöneres und Lieberes als mich. Und so mischt sich ihr Bild in jeden meiner Träume. Alles, was mir mit ihr begegnet, schiebt sich durch und übereinander, Bald unterschreiben wir einen Kontrakt. Da ist ihre Hand und die meinige, ihr Name und der meinige. Beide löschen einander aus, beide verschlingen sich. Auch nicht ohne Schmerz sind diese wonnevollen Gaukeleien der phantasie Manchmal tut sie etwas, das die reine Idee beleidigt, die ich von ihr habe. Dann fühle ich erst, wie sehr ich sie liebe, indem ich über alle Beschreibung geängstigt bin. Manchmal neckt sie mich ganz gegen ihre Art und quält mich. Aber sogleich verändert sich ihr Bild, ihr schönes, rundes, himmlisches Gesichtchen verlängert sich. Es ist eine andere, aber ich bin doch gequält, unbefriedigt und zerrüttet. Lächeln Sie nicht, lieber Mittler, oder lächeln Sie auch. Oh, ich schäme mich nicht dieser Anhänglichkeit, dieser, wenn Sie wollen, törigen, rasenden Neigung. Nein, ich hab noch nie geliebt. Jetzt erfahre ich erst, was das heißt. Bisher war alles in meinem Leben nur Vorspiel, nur Hinhalten, nur Zeitvertreib, nur Zeitvertreib, bis ich sie kennenlernte, bis ich sie liebte und ganz und eigentlich liebte. Man hat mir nicht gerade ins Gesicht, aber doch wohl im Rücken den Vorwurf gemacht, ich pfusche, ich stümpere nur in den meisten Dingen. Es mag sein. Aber ich hatte das noch nicht gefunden, worin ich mich als Meister zeigen kann. Ich will den sehen, der mich im Talent des Liebens übertrifft. Zwar es ist ein jammervolles, ein schmerzen- und tränenreiches, aber ich finde es mir so natürlich so eigen, dass ich es wohl schwerlich je wieder aufgebe. Durch diese lebhaften, herzlichen Äußerungen hatte sich Eduard wohl erleichtert, aber es war ihm auch auf einmal jeder einzelne Zug seines wunderlichen Zustandes deutlich vor die Augen getreten, dass er vom schmerzlichen Widerstreit überwältigt in Tränen ausbrach, die um so reichlicher flossen, als sein Herz durch Mitteilung weich geworden war. Mittler, der sein rasches Naturell seinen unerbittlichen Verstand um so weniger verleugnen konnte, als er sich durch diesen schmerzlichen Ausbruch der Leidenschaft Eduards weit von dem Ziel seiner Reise verschlagen sah, äußerte aufrichtig und derb seine Missbilligung. Eduard, hieß es, solle sich ermannen, solle bedenken, was er seiner Manneswürde schuldig sei, solle nicht vergessen, dass dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche im Unglück sich zu fassen, den Schmerz mit Gleichmut und Anstand zu ertragen, um höflich, höchlichst geschätzt, verehrt und als Muster aufgestellt zu werden. Aufgeregt, durchdrungen von den peinlichsten Gefühlen, wie Eduard war, mußten ihm diese Worte hohl und nichtig vorkommen. »Der Glückliche, der Behagliche hat gut reden«, fuhr Eduard auf. Aber schämen würde es sich, wenn er einsehe, wie unerträglich er dem Leidenden wird. Eine unendliche Geduld soll es geben. Einen unendlichen Schmerz will der starre Behagliche nicht anerkennen. Es gibt Fälle, ja, es gibt deren, wo jeder Trost niederträchtig und Verzweiflung Pflicht ist. Verschmäht doch ein edler Grieche, der auch Helden zu schildern weiß, keineswegs die seinigen. Bei schmerzlichem Drange weinen zu lassen. Selbst im Sprichwort, sagt er, tränenreiche Männer sind gut. Verlasse mich jeder, der trockenen Herzens trockene Augen ist. Ich verwünsche die Glücklichen, denen der Unglückliche nur zum Spektakel dienen soll. Er soll sich in der grausamsten Lage körperlicher und geistiger Bedrängnis noch Edelgebärden, um ihren Beifall zu erhalten und damit sie sich, ihm beim Verscheiden noch applaudieren, wie ein Gladiator mit Anstand vor ihren Augen umkommen?« »Lieber Mittler, ich danke für Ihren Besuch, aber Sie erzeigt mir eine große Liebe, wenn Sie sich im Garten in der Gegend umsehen. Wir kommen wieder zusammen. Ich suche gefasster und Ihnen ähnlicher zu werden.« Mittler mochte lieber einlenken, als die Unterhaltung abbrechen, die er so leicht nicht wieder anknüpfen konnte. Auch Eduarden war es ganz gemäß, das Gespräch weiter fortzusetzen, das ohnehin zu seinem Ziele abzulaufen strebte. »Freilich!« sagte Eduard. »Hilft das Hin- und Wiederdenken, das Hin- und Wiederreden zu nichts. Doch unter diesem Reden bin ich mich selbst erst gewahr geworden, habe ich erst entschieden gefühlt, wozu ich mich entschließen sollte, wozu ich entschlossen bin. Ich sehe mein gegenwärtiges, mein zukünftiges Leben vor mir. Nur zwischen Elend und Genuss habe ich zu wählen. Bewirken Sie, bester Mann, eine Scheidung, die so notwendig, die schon geschehen ist. Schaffen Sie mir Charlottens Einwilligung, ich will nicht weiter ausführen, warum ich glaube, dass sie zu erlangen wird. Gehen Sie hin, lieber Mann, beruhigen Sie uns alle, machen Sie uns glücklich.« Mittler stockte. Eduard fuhr fort. »Mein Schicksal und Ottiliens ist nicht zu trennen, und wir werden nicht zugrunde gehen. Sehen Sie dieses Glas. Unsere Namenszüge sind da reingeschnitten. Ein fröhlich jubelnder Warf es in die Luft. Niemand sollte mehr daraus trinken, auf dem felsigen Boden soll es zerschellen.« aber es ward aufgefangen. Um hohen Preis habe ich es wieder eingehandelt, und ich trinke nun täglich daraus, um mich täglich zu überzeugen, dass alle Verhältnisse unzerstörlich sind, die das Schicksal beschlossen hat. O oh, weh mir! rief Mittler, was muß ich nicht mit meinen Freunden für Geduld haben? Nun begegnet mir noch gar der Aberglaube, der mir als das Schädlichste, was bei den Menschen einkehren kann, verhasst bleibt. Wir spielen mit Voraussagungen, Ahnungen und Räumen und machen dadurch das alltägliche Leben bedeutend. Aber wenn das Leben nun selbst bedeutend wird, wenn alles um uns sich bewegt und braust, dann wird das Gewitter durch jene Gespenster nur noch fürchterlicher. Lassen Sie in dieser Ungewissheit des Lebens rief Eduard, zwischen diesem Hoffen und Bangen dem bedürftigen Herzen doch nur eine Art von Leitstern, nach welchem es hinblicke, wenn es auch nicht danach steuern kann. »Ich ließe mir es wohl gefallen,« versetzte Mittler, »wenn dabei nur einige Konsequenz zu hoffen wäre. Aber ich habe immer gefunden, auf die warnenden Symptome achtet kein Mensch, auf die schmeichelnden und versprechenden allein ist die Aufmerksamkeit gerichtet.« und der Glaube für sie ganz allein lebendig. Da sich nun Mittler sogar in die dunklen Regionen geführt sah, in denen er sich immer so unbehaglicher fühlte, je länger er darin verweilte, so nahm er den dringenden Wunsch Eduards, der ihn zu Charlotten gehen ließ, etwas williger auf. Denn was wollte er überhaupt Eduarden in diesem Augenblicke noch entgegensetzen? Zeit zu gewinnen, zu erforschen, wie es um die Frauen stehe, das war es, was ihm selbst nach seinen eigenen Gesinnungen noch zu tun übrig blieb. Er eilte zu Charlotten, die er wie sonst gefasst und heiter fand. Sie unterrichtete ihm gern von allem, was vorgefallen war, denn aus Eduards Reden konnte er nur die Wirkung abnehmen. Er trat von seiner Seite behutsam heran, konnte es aber nicht über sich gewinnen, das Wort Scheidung auch nur im Vorbeigehen auszusprechen. Wie verwundert, erstaunt und nach seiner Gesinnung erheitert war er daher, als Charlotte ihm in Gefolg so manches Unerfreulichen endlich sagte Ich muß glauben, ich muß hoffen, dass alles sich wiedergeben, geben, dass Eduard sich wieder nähern werde. Wie kann es wohl auch anders sein, da Sie mich in guter Hoffnung finden. Verstehe ich Sie recht? fiel Mittler ein. Vollkommen versetzte Charlotten. Tausendmal gesegnet sei mir diese Nachricht, rief er, die Hände zusammenschlagend. Ich kenne die Stärke dieses Arguments auf ein männliches Gemüt. Wie viele Heiraten sah ich dadurch beschleunigt, befestigt, wiederhergestellt. Mehr als tausend Worte wirkt eine solche gute Hoffnung, die für wahr die beste Hoffnung ist, die wir haben können. Doch, fuhr er fort, was mich betrifft, so hätte ich alle Ursache verdrießlich zu sein. In diesem Falle sehe ich wohl, wird meiner Eigenliebe nicht geschmeichelt. Bei euch kann meine Tätigkeit keinen Dank verdienen. Ich komme mir vor wie jener Arzt, mein Freund, dem alle Kuren gelangen, die er um Gottes Willen an Armen tat, die aber selten einen Reichen heilen konnten, der es gut bezahlen wollte. »Glücklicherweise hilft sich hier die Sache von selbst, da meine Bemühungen, mein Zureden fruchtlos geblieben wären.« Charlotte verlangte nun von ihm, er solle die Nachricht Eduarden bringen, einen Brief von ihr mitnehmen und sehen, was zu tun, was herzustellen sei. Er wollte das nicht eingehen. »Alles ist schon getan«, rief er aus, »schreiben Sie, ein jeder Bode ist so gut als ich. Muss ich doch meine Schritte hinwenden, was, wo ich nötiger bin.« ich komme nur wieder, um Glück zu wünschen. Ich komme zur Taufe. Charlotte war diesmal, wie schon öfters, über Mittlern unzufrieden. Sein rasches Wesen brachte es Gutes hervor, aber seine Übereilung war Schuld an manchen Misslingen. Niemand war abhängiger von augenblicklich vorgefassten Meinungen als er. Charlottens Bote kam zu Eduarden, der ihn mit halbem Schrecken empfing. Der Brief konnte ebenso gut für Nein als für Ja entscheiden. Er wagte lange nicht, ihn aufzubrechen, und wie stand er betroffen, als er das Blatt gelesen, versteinert bei folgender Stelle, womit es sich endigte. Gedenke jener nächtlichen Stunden, in denen du deine Gattin abenteuerlich als Liebender besuchtest, sie unwiderstehlich an dich zogst, sie als deine Geliebte, als eine Braut in die Arme schlossest. Lass uns in dieser seltsamen Zufälligkeit eine Fügung des Himmels verehren, die für ein neues Band unserer Verhältnisse gesorgt hat in dem Augenblick, da das Glück unseres Lebens auseinanderzufallen und zu verschwinden droht. Was von dem Augenblick an in der Seele Eduards vorging, würde schwer zu schildern sein. In einem solchen Gedränge treten zuletzt alte Gewohnheiten, alte Neigungen wieder hervor, um die Zeit zu töten und den Lebensraum auszufüllen. Jagd und Krieg sind eine solche für den Edelmann immer breite Aushilfe. Eduard sehnte sich nach äußerer Gefahr, um der Innerlichen das Gleichgewicht zu halten. Er sehnte sich nach dem Untergang, weil ihm das Dasein unerträglich zu werden drohte. Ja, es war ihm ein Trost, zu denken, dass er nicht mehr glücklich sein werde und eben dadurch seine Geliebten, seine Freunde glücklich machen könne. Niemand stellte seinen Willen ein Hindernis entgegen, da er seinen Entschluss verheimlichte. Mit aller Förmlichkeit setzte er sein Testament auf. Es war ihm eine süße Empfindung. Ottilien das gut vermachen zu können, für Charlotten, für das Ungeborene, für den Hauptmann, für seine Dienerschaft war gesorgt. Der wieder ausgebrochene Krieg begünstigte sein Vorhaben. Militärische Halbheiten hatten ihm in seiner Jugend viel zu schaffen gemacht. Er hatte deswegen den Dienst verlassen. Nun war es ihm eine herrliche Empfindung, mit einem Feldherrn zu ziehen, von dem er sich sagen konnte, unter seiner Anführung ist der Tod wahrscheinlich und der Sieg gewiss. Boutilie, nachdem auch ihr Charlottens Geheimnis bekannt geworden, betroffen wie Eduard und mehr, gingen sich zurück. Sie hatte nichts weiter zu sagen, hoffen konnte sie nicht und wünschen durfte sie nicht. Ein Blick jedoch in ihr Inneres gewährt uns ihr Tagebuch, aus dem wir einiges mitzuteilen gedenken. Musik Schwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen@